0: Und herzlich willkommen zu den niegelnagelneuesten Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir mhm. beginnen mit einem der Blockbuster der Woche namens Gemini Man. Und Gemini Man, da haben wir den Will Smith in einer Doppelrolle, in einer CGI-technisch verjüngten Fassung und quasi im Original. Ein Actionfilm, der mich zumindest neugierig gemacht hat. Ich bin gespannt, wie hier Max und Stu diesen Film besprochen haben. Die beiden hübschen waren für uns in der Pressevorführung und haben da einen genauen Blick riskiert. Deren Besprechung hört ihr jetzt hier im Anschluss los. Es folgt ein Doppel zum Film, We Have Always Lived in the Castle. Das ist so eine Art Horror-Thriller, würde ich sagen. Zumindest das, was der Trailer mir vermittelt. Und den hat sich der Christopher für uns angeschaut. Der liebe Dom war so nett, ihm dazu ein paar Fragen zu stellen. Und so haben wir hier eben so eine interviewte Filmbesprechung, wie ihr sie schon häufiger bei uns gehört habt. Der Christopher wollte ihn unbedingt sehen, weil er, glaube ich, die Hauptdarstellerin ganz interessant findet, wie es dann letztlich geworden ist. Also sowohl die Besprechung als auch der Film müsst ihr dann schon selber hören. Und im Anschluss gibt es dann noch eine Besprechung zum Film, Leaving the Frame. Eine Weltreise ohne Drehbuch. Das ist, glaube ich, eine Dokumentation. So, viel weiß ich an der Stelle und im Trailer kriegt man einen ganz guten Eindruck davon, wie diese Dokumentation geworden sein könnte. Ob das mehr ist als einfach nur ein Reisetagebuch, sondern eine Dokumentation mit Inhalt. Etwas, was diese Reisedokus meistens nicht unbedingt mitbringen, das hört ihr im Solo von der lieben Britt-Marie, die sich für uns kurzfristig noch den Pressescreener gegeben hat. Nun also viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen. Ich freue auf euer Feedback auf Facebook, auf Twitter oder auf Instagram sowie beim YouTube-Upload habt ihr nämlich die Möglichkeit, ein solches Feedback zu hinterlassen. Da gibt es zum Beispiel Kommentarfunktionen oder eben generell Möglichkeiten der Kontaktaufnahme. Macht es mal, da freuen wir uns total drauf, weil wir eben auch wissen wollen, wie euch die Filme gefallen haben, ob ihr die Besprechung toll findet oder ob ihr eben selbst mal hier dran teilnehmen wollt bei den Filmbesprechungen vom Telestammtisch. Ihr könnt uns gerne auch bewerten bei Apple Podcast, bei Fitch, bei Podcast.de, bei Google und sonst wo. Da ne, gibt es x viele Möglichkeiten. Das tätet dem Telestammtisch sehr gut, weil es die Reichweite ein bisschen erhöht und so noch mehr irre, coole Leute da draußen die Gelegenheit haben, sich den Telestammtisch, dieses immer größer werdende Mammutprojekt, mal anzuhören, ne? Nun also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo beim Telestammtisch zur Besprechung des Films
1: Gemini Man. Ich bin das Du und heute an meiner Seite der Max. Grüß dich, Max.
2: Ja, grüß dich, du.
1: Max, nachdem uns, äh, Pikachu und Godzilla schon zusammengeführt haben, ist es jetzt ein doppelter Will Smith, der uns wieder zusammenbringt. Ist das nicht schön?
2: Das ist doch wunderbar, ja. Es handelt sich um Gemini Man, also äh, das haben wir nochmal recherchiert, dass es Gemini ausgesprochen wird und mit Will Smith in einer Doppelrolle und wenn man spoilern will in einer Dreifachrolle und mitspielen tut auch noch Mary Elizabeth Winstead und Clive Owen. Der Film startet am 3. Oktober 2019, dauert knapp zwei Stunden ja und ist von Angie Regie geführt.
1: Genau, äh, und du hast ja im Prinzip schon so ein bisschen die Handlungen vorweggenommen, es, äh, <lacht> also äh, Will Smith spielt einen Profikiller namens Brogan, der es schafft äh, aus drei Kilometer Entfernung mit nur einem Schuss äh, einen Passagier eines fahrenden Zuges via Kopfschuss zu erledigen, ist also ein echter Profi, er ist aber auch schon etwas älter mit 51 Jahren und möchte jetzt einfach mal in den Ruhestand gehen. Und diese Firma, für die er arbeitet, ist so eine Art Geheimdienst. Ähm, die findet das jetzt nicht so toll, aber sie lässt ihn. Dann erfährt er aber, dass viele seiner Opfer gar keine Terroristen waren, sondern eigentlich ja liebe, nette Leute, die jetzt nicht den Tod verdient haben. Und bevor er das weiter recherchieren kann, wird auch schon Jagd auf ihn gemacht. Und bei dieser Jagd wird ein ganz besonderer Killer eingesetzt, nämlich er selbst, sein jüngeres Ich, und das ist im Groben die Handlung von Gemini Man. Ich hoffe, ich schaffe es, diesen Titel äh, im Laufe des Casts jedes Mal korrekt auszusprechen. Wenn nicht, verzeiht mir bitte. Ja, Gemini Man. Das Besondere ist, wie ich finde, er ist von Ang Lee, ein taiwanesischer Regisseur, der seit ja gut 20 Jahren aber auch in Hollywood aktiv ist. Der hat unter anderem Life of Pi gemacht oder zuletzt die irre Todes Billy Lynn. Und was diesen Film besonders macht, ist, glaube ich, seine Technik. Ähm, denn ich glaube, wir beide haben ihn in HFR und 3D gesehen. Ich glaube, die korrekte Bezeichnung ist 3D+. Ja. Ähm, jetzt, Ich glaube, du bist ja Fotograf, ne? Bin ich, ja. Das heißt, du bist in der Materie wesentlich tiefer drin als ich. Ähm, es ist doch so, ein normaler <lacht> Film hat 30 Frames pro Sekunde, ne?
2: Ja, zwischen 25 und 30, je nach Format oder Sende, Sendeart, ja.
1: Genau, und äh, wie gesagt, HFR oder Gemini Man hat jetzt 60, das... Äh,
2: Moment, ich dachte 120, also so wurde er mir angekündigt, aber ja, ich, ich war ja in Dolby Cinema, weißt du, also das ist ja das, was es glaube ich in Deutschland nur einmal gibt, und da haben sie es mit 120 gezeigt. Ah, okay, weil bei, bei
1: uns wurde gesagt, also in Köln, wo ich ihn gesehen habe, wurde jetzt nur mit 60 gezeigt, weil der Projektor einfach nicht mehr geschafft hat, weil ja. wohl es weltweit nur relativ wenige Kinos mit dieser Ausstattung gibt.
2: Da hat München momentan die Nase vorn, ja.
1: Ach, ihr verdammten Bayern wieder.
2: Ja, Mist aber auch.
1: Ja. ja, dann, ähm, ich sag mal gleich von Anfang an, also ich würde gerne zuerst mal ein bisschen auf die Technik kommen. Mhm. Ähm, dieses HFR gab es ja schon bei der Hobbit-Trilogie. Ähm, das war schon für viele seltsam. Ja. ja aber ja. der Gemini-Man fängt an in Belgien an einem Bahnhof. Und der Film fängt an... Und ich dachte wirklich, meine Fresse, ich habe wirklich das Gefühl, ich sitze gerade an diesem Bahnhof und sehe, wie der Zug abfährt.
2: Das ist schön, dass du so siehst. Ja. Du musst da irgendwie ein, ein kleines Geständnis loswerden. Äh, ich habe da irgendwie andere Augen. Aber das liegt nicht daran, dass ich die besseren als du hast. Ähm, das war schon bei den ersten Fernsehern, die so die 100 Hz technik hatten, wo ich immer das Gefühl habe dass es das ausschaut, wie mit einem ganz billigen Heimvideo aufgezeichnet. Ähm, ich habe dann auch Freunde von mir gefragt, äh, seht ihr das auch so? Und die haben gesagt, nö, wir können da jetzt gar nicht so einen großen Unterschied feststellen. Sie finden es irgendwie besser. Also ich bin aus äh, der sozusagen, wo ich sage, wow, also das war jetzt visuell echter Oberknaller. Also für mich wirkt das alles ähm, sage ich jetzt mal, wie mit einer billigen Videokamera geschossen. Aber ich weiß, dass es vielleicht an meinem Astigmatismus oder sonst was liegt. Äh, deswegen kann ich jetzt überhaupt nicht über die Wucht der Qualität oder der Qualitätssteigerung sagen, also mhm. ich persönlich, äh, sondern ich habe immer so gesagt, mein Gott, ja, vielleicht irgendwie 75 Prozent der äh, Kinozuschauer werden das als Verbesserung empfinden. Ich habe es mit dieser, ja, 120-Hertz-Technik äh, also wirklich wie ein Video, wie ein wie wie ein Heimvideo empfunden. Mhm. Aber erzähl mal du, wie hast denn du empfunden? Also du, du du sagst ja, das ist eine Verbesserung gewesen. Nee,
1: also, nee, also Verbesserung nicht. Ich finde, dass dieses HFR 60 äh, wie soll ich sagen, also ein Freund von mir, mit dem ich damals die Hobbit-Filme geguckt habe, der meinte halt, das sieht so ein bisschen aus vom Look äh, wie GZSZ und das stimmt mhm. auch. Also Ja, ähm, genau, ja, äh, absolut. Film ist ja auch, wie heißt es schon, dieses Filmkorn, das hast du ja, bei genau. der hohen Auflösung gar nicht mehr, das heißt, so. das wirkt nicht mehr filmisch.
2: Nee, und ich finde auch die Bewegungen, also das war jetzt bei den 100 Hertz Fernsehern, also die halt vor, keine Ahnung, zehn Jahren auf den Markt geschmissen wurden, da wurde noch interpoliert, also das heißt, es wurden Bewegungsabläufe dazwischen gerechnet, ja, und ich denke schon, also es ist wirklich die... Äh, die Sehgewohnheit eines sozusagen älteren Herrn, der halt einfach Kino und 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 Cinema Scope und 3D mhm. hat auch super funktioniert und, und jetzt wird es irgendwie so, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, im Kino zu sitzen, sondern irgendwie live dabei zu sein und irgendwie kommt bei mir da das Kino für den nicht mehr so richtig hoch.
1: Mhm. Also bei mir war es halt, ich war durchaus von dieser Technik ja, wie soll ich sagen, schon fasziniert, aber mhm. es waren für mich keine äh, cineastischen Bilder, und es wird ja auch gerne immer gesagt, dass Gemini-Man so die Zukunft des Kinos ist. Und da muss ich sagen, ich hätte, glaube ich, ein Problem, wenn jetzt jeder Film so aussieht.
2: Ganz ja, ehrlich. Genau, das sage ich mal auch, unabhängig von dir beim Rausgehen gedacht, um Gottes Willen, wenn jetzt in Zukunft die Mehrheit der Filme in der Technik gedreht werden, dann, dann muss ich meine Sehgewohnheit einfach verlernen. Uh, um dann wieder einen Film aufgrund der Geschichte und der Dialoge und sonstigen Sachen wieder vielleicht neu genießen zu lernen, weil mich stört's, mich stört's, muss ich wirklich sagen, mich mich haut's so ein bisschen raus. Mhm. Ja. Also wie ja.
1: gesagt, ich, ich würde jetzt sagen als nur als 3D-Film unabhängig äh, äh, jetzt von der von von der Qualität der Bilder, aber es mhm. war für mich tatsächlich der beste 3D-Film, den ich je gesehen habe, mhm. weil es wirklich sehr plastisch auf mich wirkte. Also wie gesagt, ich hatte am Anfang das Gefühl, ich sitze da in Belgien in diesem Bahnhof. Ja. Ähm, und ich fand es auch ganz schön, dass der Film nicht damit gearbeitet hat, dass der dir so äh, so dieser alte 3D-Effekt irgendetwas schießt so aus der Leinwand heraus. Das hat er ja gar nicht gemacht.
2: Ja. Ähm, das fand ich sehr angenehm. Ja, ja, ja. ja. Ähm, also ich mache das ja gerne ab und an, dass ich während der Film läuft mal die Brille kurz absetze und auch, überprüfen, ja. ob das jetzt einfach eine 2D-Geschichte ist, die läuft, also die du halt auch einfach verdaust, also wo du auch dich gar nicht gestört fühlst. Habe ich auch bei Life of Pi gemacht so äh, übrigens. Und äh, gerade zum Schluss, weil ich musste auf die Toilette und dann saß ich auf einem anderen Platz, wo meine 3 d pille nicht mehr war. Und da war so der Schluss vom... Äh, Life of Pi, wo der wo der Tiger in den Urwald reinläuft. Und das hat Angie damals total geil gemacht und keiner hat es gemerkt, also nur äh, unterbewusst, dass er 3D-mäßig, also mit diesen unscharfen 3D-Bildern sozusagen in diese Front reingeht und dann plötzlich ist es 2D. Und das ist natürlich super, also, mit, also unterbewusst sozusagen, sublimativ, damit zu arbeiten. Und jetzt hier bei dem Gemini Man habe ich wirklich drei, viermal äh, die Brille abgesetzt und es ist wirklich durchgehend 3D gefilmt. Also wirklich jeder Dialog, jede Szene in jedem Raum und so weiter, das ist alles mit 3D. Und das hat dann schon so das, wo man mit dabei ist. Und ja, das fand ich irgendwie von der Technik her gesehen gut an diesem Film.
1: Ich muss auch sagen, dass ähm also zwei Sachen. Das eine war, ähm, ich fand, es war auch einer der ersten 3D-Filme, der mit dieser 3D-Brille nicht zu dunkel wirkte. Das ist halt oft mm -hmm. ein Problem, dass du das Gefühl hast, der Film ist zu dunkel und dann nimmst du mm -hmm. die 3D-Brille ab und merkst, okay, jetzt, jetzt ist es normal, aber dafür ist halt alles verschwommen ja. auf der Leinwand. Ja. Und ich muss auch sagen, so, so gut ich das technisch umgesetzt fand, irgendwann hat man sich auch dran satt gesehen, sage ich mal. Und dann konzentriert man sich halt wieder auf das Wesentliche und das ist der Film.
2: Mhm.
1: Und ähm, so sehr ich Ang oder Englisch schätze, äh, würde ich sagen, das ist sein schwächster Film.
2: Definitiv bin ich voll bei dir. Muss ich wirklich sagen, war ich echt enttäuscht. Ja, also wirklich enttäuscht. Ähm, ich kann es mir nicht erklären so richtig. Ich meine, der Herr ist jetzt auch älter geworden. Oder lag es daran, weil ich meine, die zweite technische Herausforderung an dem Film ist natürlich den äh, wie, wie viel jünger 30 Jahre jüngeren Will Smith irgendwie mhm. aus dem 3D Programm rauszuzaubern und glaubwürdig in die Szene rein zu montieren, was technisch gesehen super ist, also wirklich, also da bin ich sehr empfindlich, aber ich habe noch nie so einen Guten, komplett in 3D erzeugten Charakter gesehen. Ich habe mir noch das Making-of angeschaut, gerade auf YouTube. Also es war jetzt nicht irgendwie Face-Mapping oder sonst was. Also, dass man halt einfach auf das Gesicht von dem Double oder von Will Smith selber einfach nur das Gesicht drauf mappt, sondern das Ding ist wirklich. Komplett in 3D gebaut und integriert sich wirklich extrem nahtlos in die gesamte Szenerie. Also, ja. super.
1: Also, ich muss auch sagen, ich frage mich, ich, ich, habe kurz bevor ich den Film geguckt habe, auch, ich glaube, wir haben dasselbe Baking of gesehen, ähm, das, mhm. das gesehen. Ich dachte halt vorher auch, das ist Face Mapping. Und mhm. dann wurden mir gewusst, es ist ja alles wirklich, äh, sozusagen, äh, frei, 3D-mäßig da reingebaut. Und mhm. ich glaube, hätte ich das nicht gewusst, hätte ich wirklich immer gedacht, okay, der spielt sich halt also mit irgendeinem Double. Ähm, wenn ich das nicht also Ich wusste es halt. Dementsprechend achtet man ja irgendwie auch immer ein bisschen drauf. Mhm. Und da gab es schon so ein paar Szenen, wo ich dann schon das Gefühl hatte, ah, das ist nicht ganz so gelungen. Vor allem das Ende, da gibt es so eine Szene am Campus, da wirkte es schon ein bisschen seltsam. Aber mhm. es gab auch ganz viele Momente in dem Film, wo ich wirklich war und dachte, ich kann das nicht unterscheiden. Ob, ja. das jetzt, ob das jetzt ein Mensch ist oder ob es halt eben diese digitale Kopie ist. Und ähm, das ist zum einen faszinierend, nur ich frage mich wie weit geht das noch? Ich meine, werden wir vielleicht eines Tages äh, haben, dass sie irgendeinen Star-Wars-Film machen und dann Sir Alec Guinness mit dieser Methodik wieder hervorholen. Und da ist jetzt auch wieder die Frage, sollte man das machen? Das ist, äh, mhm. Darf man das machen? Ähm, braucht man das überhaupt?
2: Genau. Die Frage habe ich mir auch nochmal gestellt, wie viel Hirnschmalz und Geld und Zeit und auch Verlust am Dreh, sage ich jetzt mal, wenn jetzt kein Mensch mitspielt, sondern einfach da eine leere Stelle ist und da wird dann halt alles reingezaubert. Also die Frage habe ich mich auch schon bei anderen Filmen gestellt, wo halt sehr viel CGI ist. Braucht man das wirklich? Also äh, es war irgendwie mal so vor 20 Jahren so die Perspektive, dass Marilyn Monroe und James Dean wieder auferstehen wird und so weiter und so fort. Ähm, ja, die Frage stellt sich auch mir komplett, wo, wozu braucht man das? Und natürlich hat Will Smith auch die gesamten Mimiken und Bewegungsabläufe eingespielt, also mit seinem äh, 3D-Anzug und so weiter und mit seiner 3D-Kamera im Gesicht und so, äh, damit sozusagen die Mimik, also wirklich von einem Schauspieler namentlich Will Smith, auch diesem computergenerierten Apparat äh, zugewiesen wird. Aber um jetzt wirklich eins zu eins einen Schauspieler nochmal zum Leben zu erwecken, Weiß ich nicht, also bei Gollum fand ich es gut, also ja. da hätte ich auch dem dem äh, Spieler sozusagen, der die ganzen Mimiken und Gesten gemacht hat, gerne einen Oscar verliehen, ähm, aber so für, also wirklich eine 1 zu 1 Kopie, weiß ich nicht, ob das Zukunft hat, also mir bringt's nichts, müssen die Drehbuchautoren und Regisseure, <lacht> Entschuldigung, Regisseure irgendwie entscheiden, äh ob das dann äh, die Geschichte, der Geschichte hilft oder das Publikum beglückt oder mhm. sonst irgendwie, ja. Äh,
1: Drehbuchautoren ist ein schönes Stichwort. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber dieser Film ist ja schon seit, der oh. 90, seit den 90er-Jahren so in der Mache. Und sie hatten mhm. halt damals das Problem, dass es technisch nicht umsetzbar war. Und diese Technik haben sie ja jetzt. Äh, und zum größten Teil ist es ihnen ja auch, wie gesagt, gelungen. Ähm, aber ich habe mich so nach dem Film gefragt, wenn er jetzt fast 30 Jahre da an diesem Drehbuch rumgedoktert habt und das mhm. ist das Endergebnis, frage ich mich, was ihr in diesen Jahrzehnten eigentlich gemacht habt.
2: Genau, also ich könnte mir vorstellen, dass dieses Drehbuch in 90er Jahren tatsächlich geschrieben wurde, also es wird ist ja auch dokumentiert und so fühlt sich dieser Film auch an, also wirklich, also hätte, hätte auch zu äh, Total Recall-Zeiten irgendwie entstanden sein können. Und das wurde anscheinend so heilig gehalten, dass dem überhaupt nichts Neues, also Dramaturgisches abgewonnen wurde oder auch, äh, sagen mal, Technisches, Thematisches, weil mit dem ganzen Klonthema und virtuellen Thema sind wir ja eigentlich jetzt die letzten 30 Jahre auch im Alltag sozusagen mit neuen Dingen konfrontiert und da hätte man schon nochmal irgendwie das ganze ja überschreiben können, also nachbessern. Also ich meine es nur von Dialogen, vom Drehbuch, von den Wendungen und so weiter. Das ist Also wirklich, ja, du hast vollkommen recht. Ohne, dass ich wusste vorher, dass es das sich irgendwie so wie so ein 90er-Jahre-Film anfügt anfühlt, habe ich es dann auch jetzt gerade vor unserem Cast gelesen, nochmal nachrecherchiert. Ja, das Ding ist seit den, ja, seit, ist 30 Jahre alt. Ja.
1: Und irgendwie äh, hatte ich das Problem, der Film hat mich auch nicht, nicht mitgerissen. Also mhm. ich 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 es gab nie so einen Moment, wo ich wirklich in dem Film drin war, dass ich jetzt wirklich so da auf der auf der Kante meines Sitze und saß und so dachte, oh was was passiert jetzt? Es gab ja. zwar so zwei drei größere Actionsequenzen, ähm, mhm. aber das hat mich alles. Also ich fand diese Actionsequenzen nicht schlecht. Die waren wirklich gut umgesetzt, aber da war nichts dabei, was mir, glaube ich, in einer Woche noch in Erinnerung haften geblieben ist.
2: Absolut, also wir reden mal vielleicht über die Motorradsequenz und deswegen dachte ich eben auch genau in dem Moment, wo ich im Kino saß, ja klar, also wenn da jetzt nochmal ein 3D-generierter Will Smith auf dem anderen Motorrad sitzt, dann macht das ja auch gar nicht so Spaß, also ich meine ich mag Actionfilme gerne, also besonders wenn die Action gefeiert wird und dann möglichst noch aus verschiedenen Perspektiven und geschnitten und Wahnsinn und das war irgendwie so ein One-Shot-Gefühl sage ich jetzt mal, also jetzt mal ganz übertrieben, die 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 Choreografie, also wie du ein Motorrad einsetzen kannst, fand ich ziemlich gut, ja. aber die sozusagen, die Interaktion zwischen den beiden, habe ich gesagt, boah, da könnte noch ein bisschen mehr sein und klar, kann ja nicht sein, weil das andere, die andere Hälfte aus dem Computer kommt, also, mh. Ja, also es gab zwei gute Action-Szenen, definitiv. Also es gehört ja auch zu so einem Film dazu und ja, aber ehrlich gesagt, da habe ich auch bessere oder mitreißendere gesehen.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, wenn ich den Film nicht im Kino gesehen hätte, sondern zu Hause auf Blu-ray oder Netflix, so auf der Couch, äh, mit dem, mit einem Gläschen Bier und einer Schüssel Chips äh, vom meinem mhm. dicken Bauch, dann hätte ich gesagt, ja, gut, das waren jetzt knapp zwei Stunden solide Unterhaltung, super. Aber äh, für so einen Kinofilm und vor allem für das, was der Film ja erreichen will, nämlich mit seiner neuen Technik halt äh, uns zu faszinieren und uns auch so ein bisschen äh, zu berauschen, ja, dass wir da so mitgehen, äh, da hat er leider versagt, ziemlich sogar. Ja,
2: ja, also wie gesagt, ich muss es wieder protzen, dass wir Münchner jetzt dieses Dolby Cinema haben, die ja auch dann nochmal eins oben drauf geschippt haben, was jetzt... Kontraste, schwarz und rot und blau und blö, weil irgendwie mit drei Lasern projiziert und so weiter. Vom Sound her, also das, aber ich meine, der Film ist nicht gut, weil er einen guten Sound hat, aber äh, wenn dann irgendwie äh, eine Handgranate explodiert, dann dann reißt sich einfach aufgrund des Sounds, aber nicht unbedingt wegen der Bilder oder was dann danach passiert, sage ich jetzt mal. Ähm, ja. Doch, ich würde ihn auch, wenn ich ihn im Fernsehen sehen würde, würde ich ehrlich gesagt, ich würde jetzt da nicht zu äh, überheblich wirken, aber ich hätte wahrscheinlich so nach 70% des Filmes einfach abgeschaltet, weil der Film dann so offensichtlich äh, nur noch weitergehen kann, weil er auch so offensichtlich die ersten 70 Minuten oder 70% braucht, ja. Wo ich gesagt habe, ja nee, also da passiert jetzt wirklich auch nichts Überraschendes. ja und Also nichts, was einen 2019 überraschen würde. Ja,
1: und dazu muss man auch hm. sagen, dass der Film wirklich Dialoge oder Monologe hat, die wirklich teilweise fremdschelmmäßig sind, mhm. fand ich. Und alle, ich meine, der Film hat relativ wenig Figuren. Ja, aber die sind halt alle auch uninteressant. Also Clive Owen ist so dieser typische Bösewicht mit Anzug, weißt du? So, mhm. der, dieser Bürohengst, so der der im Hintergrund so die Fäden äh, in der Hand hat. Will Smith als Profikiller ist halt, äh, also der ältere Will Smith ist halt so, ja, der 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 nette Kerl, der aber irgendwie geschwitzt schon 300 Leute umgebracht hat. Und der Junge ist halt so richtig überheblich. Und mhm. diese Mary Elizabeth Winstead, die ihm da zur Seite gestellt wird, ich meine, das ist eine auch talentierte Darstellerin, aber naja, so das Drehbuch gibt denen auch nichts.
2: Ja, die die haben ja gar keine Chance, da irgendwie großartig irgendwas äh, draus zu machen, ja. Und, und dann dieser Benedikt Wong, also der gute Kumpel, der halt ein Flugzeug fliegen kann, also der ist ja auch eher äh, so der Sancho Panzer von der ganzen Geschichte. <lacht> ja. Also... Ja, also eine schauspielerische Leistung. Also ich mag den Will Smith eigentlich, je älter wird, irgendwie lieber, weil mhm. er auch so ein bisschen reifer rüberkommt. Ja. Finde ich finde ich angenehm, ihn zuzuschauen. Und ich meine, er hat ja auch den jungen äh, äh, Henry Brogan, heißt der der Protagonist, äh, eingespielt. Ähm, hat er gut gemacht. Also so diese jugendlichen Bewegungen im Vergleich zu den älteren Bewegungen. Aber das ist jetzt nicht unbedingt, wo man sagt, boah, welch schauspielerische Leistung. Definitiv nicht.
1: Ich muss auch sagen, ich würde auch jetzt wirklich nicht empfehlen, den Film im Kino zu gucken. Auch deshalb, weil ich das Gefühl habe, dass diese neue Technik, dass, dass wir die gar nicht brauchen. Mhm. Wir brauchen, glaube ich, wirklich keine neue Technik oder noch hoch, hochauflösende Bilder. Irgendwie nach 4K noch 16K und dann wahrscheinlich irgendwann noch 2000K. Ich glaube, wir bräuchten bessere Filme.
2: <lacht> ja, also das wäre super hilfreich, also das Drehbuch, äh, ein gutes Drehbuch ist halt schon mal, äh, ja, die Steilvorlage und und dann eben halt auch ein guter Regisseur, der aber nicht abgelenkt scheint, die ganze Technik irgendwie äh, äh, zu domptieren, sage ich jetzt mal, also, äh, ja.
1: Also wie gesagt, Ang Lee ist ein hervorragender Regisseur, also, ihr könnt, also meiner Meinung nach könnt ihr euch alles ansehen von dem, was er gemacht hat, ich mag auch seinen Hulk sogar. Ähm, ja. Aber Gemini Man ist wirklich sein schlechtester Film und ich habe wirklich das Gefühl, dass er im Gegensatz zu Life of Pi oder dem äh, die irre Heldentode des Billy Lynn bei Gemini Man wirklich nur geguckt hat, dass die Technik funktioniert und mhm. das tut sie auch, aber das Wesentliche hat er halt aus dem Auge verloren, das ist schade.
2: Ja, absolut. Nee, und ich muss auch sagen, also du hast ja auch gesagt, du hast es eigentlich genossen, dass trotz 3D nicht so total übertriebene Special Effects, also dass dann irgendwie eine Kugel im Publikum schwebt und so weiter und so fort, haben wir auch alles gesehen. Aber äh, ich, ich fand dann einfach auch so, weißt du, so James-Bond-mäßig, also dann spielst du in Kolumbien, dann spielst du Budapest ja. und so weiter ja. und dann wieder in Georgia, äh, wo du dann äh, in früheren Zeiten hast du halt einfach nochmal ein Farbklima drüber gelegt oder sonst irgendwie, äh, äh und, und, und das war halt filmisch auch überhaupt nicht bedacht, sondern es war wirklich nur sich drauf verlassen, die 120 Frames, die sind oder in Köln 60 Frames, die sind der Knaller und dann eben halt, also einer der ersten 3D- Charaktere eines Menschen, wo man wirklich echt Schwierigkeiten hat, das wirklich von einem echten Menschen komplett zu unterscheiden. Ja, ja. Ja.
1: Also ich würde auch sagen, äh, wer sich diesen Film angucken will oder äh, Technik interessiert ist ja, und sich dafür begeistern kann und die Möglichkeit hat, den Film halt eben in 120, äh, äh, nee HFR 120, wie man es heißt, anzugucken oder für muss auch 60. Das mhm. fand ich ja auch schon sehr, 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 sehr gut umgesetzt. Mhm. Ja, der mhm. sollte die Chance nutzen. Aber ja. wer jetzt wirklich äh, Gemini Man gucken will, weil er hofft, dann guten Actionfilm mit Will Smith zu sehen. Ich glaube, der kann warten, bis der auf Blu-Ray oder auf Netflix kommt.
2: Ja, unbedingt. Der kann sich das Geld eigentlich sparen oder auch, wenn er die Technik bewundern will, einfach noch ein paar Wochen warten. Vielleicht kommt auch so ein 120 Frames und 3D Plus Film in die, ja, in die Kinos, der vielleicht noch einen größeren Unterhaltungswert hat. Genau. Also ich muss diesen Film erstens ehrlich gesagt, nicht nochmal sehen, jemals. Und wenn ich ihn sehen würde, würde ich auch überhaupt nicht sagen, ach Gott, hätte ich ihn nur in in 3D Plus gesehen. Also da gibt es ganz andere Filme, wo ich, äh, keine Ahnung, damals 300, also ich meine, mhm. der ist jetzt auch schon ein paar, paar, paar Monate alt, äh, aber wo ich den in einem regulären Kino gesehen habe und dann gehört habe, den gibt es in IMAX, da habe ich gesagt, boah, also den Film in IMAX, den würde ich mir wirklich gerne anschauen, weil er einfach bildgewaltig ist. Und das ist Gemini Man definitiv nicht. Also muss ich wirklich sagen, brauche ich kein Kino dafür.
1: Ja, ja, das ja. Äh, gebe ich absolut recht. Ich würde sagen, wir sind so am Ende angekommen.
2: Ja, absolut. Ähm,
1: eigentlich kann man auch sagen, dass uns die letzten fünf Minuten schon sowas wie ein Fazit war, Mhm. Äh, deswegen ja nicht die Frage, möchtest du noch ein separates Fazit abgeben? Ansonsten würde ich sagen, lass uns einfach nur die Punkte vergeben.
2: Ja, ich muss so ein bisschen, ja, spoilern ist es nicht. Ich, ich hasse es bei Filmen und da ist der Regisseur schuld, definitiv, dass äh, bei irgendwelchen Schießereien äh, die ganze Zeit Will Smith, also einfach abdrückt, auch mit dem kleinen Handrevolver und mit einem Schuss äh, irgendwelche super gepanzerten schusssichere Wex äh, Westen und Helm tragenden äh, Superkämpfer, also einfach erledigen kann. Und mhm. dann kommt aber dann nochmal ein Antagonist daher, der dann einfach die mega kugelsichere Ausrüstung überhaupt hat und der kommt aus derselben Abteilung, sprich Firma. Also wenn sowas passiert, also ähm, dann steige ich schon mal gleich aus. Also da bin ich auch vor 20 Jahren schon ausgestiegen und da steige ich auch noch heute aus. Also, das heißt, hat so was vom Videospiel, so, ne? Ja, nee, absolut. Also ähm, das sage ich einfach so, nee, geht nicht. Ähm, ja, so ein weiterführendes Fazit. Ähm, da ist sehr viel Geld verbrannt worden für eine Idee, die 1990 geboren wurde. Ähm, die Grundidee, was passiert, wenn ich mit meinem Double äh, oder mit meinem Klon konfrontiert werde, ist schon in ganz anderen Geschichten und Büchern durchexerziert exerziert worden. Ähm, ich fand es grundsätzlich gut, wie es sozusagen zwischen ähm, Original und Klon Nummer 1 weitergeht, fand ich gut vom Plot her. Ähm, mein Fazit ist aber, ich kann dem Film nicht mehr als zweieinhalb Punkte geben. Tut mir furchtbar leid, obwohl ich Ang mag, obwohl ich Will Smith mag, ähm, obwohl ich technische, ähm, sage ich jetzt mal, Evolution im Kino unterstützen würde. Aber es hat hinten und vorne nicht nicht gepasst.
1: Ja, ähm, ich bin da voll bei dir. Also ich habe äh, vorher noch gedacht, so, hm, mal gucken, was der Cast so gibt. Vielleicht gehe ich noch so rauf auf drei. Mhm. Ähm, aber ich gebe ihm auch nur 2,5 Punkte. Und das mhm. ist wirklich der mit Abstand schwächster Engli film den ich bislang gesehen habe. Und Ich habe sie, glaube ich, fast alle gesehen, außer seine ganz frühen Filme noch aus Taiwan. Ja. Ähm, die fehlen mir noch so seine ersten zwei. Äh, trotz allem ist Angli oder engli immer noch einer der vielleicht einer der besten und wichtigsten Filmemacher, wie ich finde. Und jetzt hat er hier halt mal daneben gegriffen. Also es, es hätte noch schlimmer werden können. Ja, ich finde nicht ja. ausmalen, wie der Film gewesen wäre, wenn er von Michael Bay inszeniert worden wäre. Mhm. Ähm, aber gut, das ist eine Albtraumvision die wir jetzt besser mit den Akten
2: legen. <lacht> Absolut. Ja. Obwohl, to Tony Scott hat mich interessiert. Da hat er ja auch mal seine Finger drauf gehabt. Aber ja. egal, Engli ja. hat ihn gemacht. Und Engli muss halt jetzt auch äh, ja unser Feedback bekommen.
1: Das hält er ja aus, der Mann. Der hat der hat schon Oscars und andere Preise bekommen und hat ganz tolle Filme gemacht wie Brokeback Mountain oder Der Eissturm oder Tiger and Dragon. Ich glaube, so ein Film mit Gemini, das hält er aus
2: definitiv, ja. Also er hat so so viele Punkte auf meinem Konto, dass er die auch gerne mal bei einem Film ab, abfrühstücken kann, ja.
1: Genau, gönnen wir ihm einfach mal diese, diesen eher mittelprächtigen Film.
2: Ja. Genau, okay. Wir waren Zeuge.
1: Wir waren Zeuge, genau. <lacht> Wie heißt es bei Mad Max? Zeuge? <lacht> okay. <lacht> okay. Max, äh, es war mir ein großes Vergnügen, mit dir über Gemini Man zu reden.
2: Mir auch, Sto, definitiv.
1: Und würde sagen, ich sage Tschüss und überlasse dir die letzten Worte.
2: Ja, ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch und äh, geht ins Kino, schaut euch Filme an, nicht unbedingt diesen. Und wir freuen uns als gesamte Telestammtischkritiker, wenn ihr uns euer geneigtes Ohr auch weiterhin leiht.
3: Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Telestammtisch zu einer weiteren Filmbesprechung und zwar zum Film We Have Always Lived in the Castle. Das ist ein, ja, Mystery Drama im weitesten Sinne, was am 3. Oktober 2019 in unseren deutschen Kinos anläuft, eine Laufzeit von einer Stunde und 30 Minuten hat, also 90 Minuten. Und äh, besetzt ist mit Paisa Famiga, Alexandra Daddario, Crispin Glover und Sebastian Stan. Also zumindest in den Rollen, die erwähnenswert sind. Und ich bespreche den Film nicht alleine. An meiner Seite, so mehr oder weniger virtuell, ist der Christopher. Hi. Virtuell und auch im Geiste. Genau.
4: Danke sehr. Bei diesem, bei diesem Film. <lacht>
3: okay. Ja. Gut, dann ohne viel Federlesen, klär uns auf, worum geht es in We have always lived in the castle, ich wollte es nur noch mal sagen.
4: Wir befinden uns in einem Dorf, es ist wahrscheinlich Großbritannien, nein es ist nicht, es ist das nördliche Amerika, es ist nicht ganz klar. Wir befinden uns in einem Dorf und überhalb dieses Dorfes auf einem Hügel ist das Anwesen der Familie Blackwood und dort lebt Constance mit ihrer jüngeren Schwester Mary Cat und ihrem Onkel Julian. Und seit einem Familienunglück sind die Eltern der beiden Schwestern verstorben. Die Dorfbewohner haben ihre eigene Theorie dazu, nämlich dass Constance, die ältere Schwester, ihre Eltern tötete und deswegen ist die Familie im Dorf verhasst. Mary Cat, die jüngere Schwester zum Beispiel, geht einmal die Woche runter ins Dorf, um Einkäufe zu erledigen und sie hasst es, mhm. denn jedes Mal wird sie dort angefeindet, die Dorfbewohner können sie nicht ausstehen, schmeißen ihr allerhand üble Beleidigungen an den Kopf und sie sucht immer schnell das Weite und guckt so schnell wie möglich wieder bei ihrer Schwester zu sein. Der Onkel sitzt im Rollstuhl, ist leicht verwirrt und redet immer darüber, ein Buch zu Ende schreiben zu müssen. Ja. Was ein netter Quirk ist für diesen Charakter, aber nicht wirklich irgendwo hinführt. Und dann taucht plötzlich Cousin Charles, gespielt von Sebastian Stan, auf, dessen Absichten nicht ganz klar sind. Er will auf alle Fälle etwas vom Familienvermögen abhaben. Er stößt auch ständig auf kostbare Gegenstände, die Mary Cats mit Vorliebe gerne im Garten vergräbt. <lacht> ja. Oder sonst wo im Haus versteckt. Und er will einfach da weg, er will Zumindest Constance, mit der er sich sehr gut versteht, an der er auch ein gewisses Interesse als Frau hat, obwohl er ihr Cousin ist. Hm. Zumindest will er mit ihr diesen Ort verlassen und ein neues Leben beginnen. Aber Mary Cat durchschaut ihn halt und dann kommt eine Tragödie ins Rollen. Ja, das... Trifft es, glaube ich, so in den Grundzügen.
3: Was man noch erwähnen muss, der Film ist von Regisseurin Stacy Pessen, oder wie die heißt, ne, genau. Wie konnten sie nur, ich bin eine Frau. Stacy Pessen und das Drehbuch ist von Mark Kruger und beide haben bisher ausschließlich im Fernsehbereich gearbeitet, mehr oder weniger bei diversen Serien. Ich glaube auch von Netflix. Und Netflix ist hier durchaus sogar ein Stichwort, denn dieser Film basiert auf einem Roman von Shirley Jackson. Und Shirley Jackson ist die Autorin, die auch die Vorlage geliefert hat zu der Serie Spuk in Hill House. Und Shirley Jackson gilt heute, wie ich das gelesen habe, soweit ich weiß, ist die nur 48 Jahre alt geworden. Und die wird eigentlich in Genrekreisen auch gerne mal in einem Atemzug mit Stephen King genannt. Aber hat irgendwie nicht so wirklich den Ruhm zu ihren Lebzeiten abbekommen, den sie verdient hätte in vieler Leute Augen. Und deshalb hat es bei diesem Film jetzt halt so lange gedauert, beziehungsweise diese, diese Verfilmung dieser Geschichte. Die Geschichte ist nämlich bereits aus dem Jahr 1962 und hat mehr oder weniger jetzt, ja, eben so lange, wie sie in dem letzten Jahrhundert war, hat sie jetzt auf die Leinwand gebraucht.
4: Nun, Spuk im Hill House ist da jetzt wohl der Kickstarter gewesen, dass Shirley Jackson jetzt posthum zum Ruhm kommt. Mhm. Und du kannst sicher sein, durch die enorme Popularität von Spuk im Hill House wird jetzt alles verfilmt, was Shirley Jackson jemals zu Papier brachte. Ja. Romane, Kurzgeschichten, Einkaufszettel. Bierdeckel. Mhm. Richtig, wirst ja. alles noch von ihr zu sehen bekommen. Und Bierdeckel ist, glaube ich, auch ein schönes Stichwort, oder? Ja sie ist nicht das Problem absolut nicht. Ich, also diese, diese Frau weiß, wie man ein, wie man ein gutes Setup hat für einen Plot. Diese Frau weiß Figuren mit eigener Note zu kreieren. Mhm. Ihr Writing ist okay und mit einer annehmbaren Crew, die das ganze eben auf die Leinwand bringt, wäre ich gewillt, auch mir weitere Stories von ihr anzusehen. Aber hier haben wir eine filmisch absolut unerprobte Person auf dem Regiestuhl. Und das ist dann auch der größte Knackpunkt, zu dem wir kommen müssen. Ja. Denn das Ganze hier einfach nur Fade zu nennen, das ist eigentlich noch untertrieben. Du hast den Anfang und du, du wirst in die Geschichte eingeleitet. Und ich wusste auch nicht genau, was ich erwarten sollte, aber ich dachte schon, so ein bisschen Gothic-Horror-Mystery, mhm. was wirklich Düsteres. Und dann siehst du der Ton, der da angeschlagen wird, diese absolut uninteressante Farbkomposition und Beleuchtung und die Winkel, die Kamerawinkel, die sie einnimmt, eben ihre komplette Regiearbeit. Und du hast das Gefühl, du bist in den 90ern in einer Folge von Gänsehaut oder Geschichten aus der Gruft. Ja, ja, ja. Das hat so wenig Power, das hat so wenig Drive. Und das ist nicht nur ein kleines Problem, das killt mehr oder weniger alles an Wirkungen, die der Film entfalten könnte. Was man hier gebraucht hätte, für wirklich ein richtig unangenehmes, bedrohliches Gothic-Drama, so ein bisschen in der Richtung von äh, Crimson Peak von Guillermo del Toro. Mhm. Einfach ein, ein, ein Film, der oder The Others mit Nicole Kidman. Oh, schönes Beispiel. Ja, mhm. das hier hätte sowas werden müssen, denn die Story gab genügend Potenzial dafür her dass man wirklich hier mit der Regie alles an Atmosphäre rausholt, was man rausholen könnte. Kamerawinkel und, und Ausleuchtungen nimmt, die alles bedrohlich und unangenehm mhm. aussehen lassen. Weil das hier ist so ein typischer Plot, der steuert die ganze Zeit auf eine Auflösung zu. Die Auflösung ist hier alles. Ja, das stimmt. Darum wird auch noch sehr lange im Dunkeln gelassen. Warum benehmen sich diese Charaktere alle so komisch? Constance versucht die ganze Zeit irgendwie so eine extrem freundliche Fassade aufrechtzuerhalten und lächelt und lächelt und lächelt, auch in absolut unangenehmen Momenten. Ihre kleine Schwester hat ja sowieso komplett einen an der Klatsche. Und ja. jedes Mal, wenn sie Probleme hat mit den örtlichen Anwohnern oder mit ihrer Verwandtschaft, redet sie irgendwas von, meine Zaubersprüche funktionieren nicht. Mhm. Und dann ist da halt dieser, dieser komische Cousin, dem man nicht vertrauen kann. Und es wird nicht wirklich erklärt bis zum Ende hin, Warum benehmen die sich so? Weil es eben eine, ja, wie gesagt, eine Geschichte ist, die auf eine Auflösung zusteuert. Aber das wäre okay gewesen, wenn halt die Regie stärker gewesen wäre. Dann hätte man diese, dann wäre man mehr bei diesen Figuren gewesen. Es, es wäre eher so ein
3: Film veränderter Charmalan gewesen. Ne? Alles ist so auf die Auflösung am Ende. Aber die Auflösung ist jetzt auch nicht der Bringer. Das ist das Problem. Also wenn der Film wenigstens irgendwie auf was wirklich auf eine wirklich starke Enthüllung zusteuern würde, aber die wird dann auch so inszeniert, so so fast schon beiläufig inszeniert. Naja, letzte Auflösung ja, ich habe es ja eigentlich schon immer gewusst. Ne? Yeah. Also da ist halt überhaupt keine, also wäre an der Stelle vielleicht schon eine gewisse Fallhöhe, aber die löst sich dann auch ins Nichts auf. Was ich an dem Film allerdings mag, also ich fand den auch nicht wirklich gut vorweg. Was ich mag, ist durchaus, wie der Film diese Atmosphäre zeigt und, und 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 diese diese Stimmung in dem Dorf, also diese Missgunst, die denen entgegenschlägt. Also das merkst du bei jedem Ausflug von Mary Cat in die Stadt, dass sie da wirklich nicht willkommen sind. Und Constance, also äh, gespielt von Alexandra Daddario, die traut sich ja gar nicht mehr vor die Tür und schickt dann ja jedes Mal ihre kleine Schwester vor. Aber ihre Schwester ist halt auch echt Merkwürdig. Ja. Ich, ich, weiß auch nicht wieso, irgendwie hat mich der Film, also ursprünglich hat man eigentlich eher so Gothic Horror erwartet. Ja. Halt er jetzt auch durch, durch Spuk in Hillhouse, der im Hinterkopf noch so rumspukt, pun intended. <lacht> Was man dabei eher bekommen hat, ich weiß nicht wieso dieser Plot mit dem Sebastian Stan, also diesem Charles, es hat mich irgendwie sehr an Stoker erinnert oder auch an im Schatten des Zweifels von Hitchcock, an dem ja Stoker auch stark inspiriert ist, also dieser Park-Chan-Wook-Film ja, ja. mit äh, Mia Wasikowska. Und
4: wenn du das jetzt so überträgst, dann passt das von den Figuren her eigentlich wirklich gut. Das passt sehr gut und da hast du auch wieder diesen Knackpunkt, weil der der Plot von Stoker, der reißt einen auch nicht vom Hocker. Nee. Aber Park-Chan-Wook directed den Shit aus dem Film. Ja. Ja. Park Chan-Wook weiß halt wirklich, jede Einstellung ist ein Bild, das du dir an die Wand hängen willst und wie er wirklich, wo du bei Stoker das Gefühl hast, dass sich deine Schlinge um deinen Hals zieht und die Situation wird intensiver und intensiver, all das hier ist so fade wie ein Kaugummi, der den Zucker verloren hat. Hier, hier reibt sich nichts auf, es wird nie unangenehm und es gibt halt vom technischen Aspekt her nichts, was irgendwie cool oder schaurig wäre. Mhm. Das ist alles, was dem Ganzen hier das Genick bricht. Aber es stimmt, dieser Aspekt mit den Dorfbewohnern, gerade im Finale spitzt sich das ja zu, mm. da legt der Film wirklich eine ganz nette Kritik auf an dieses ganze Kleinbürgertum ja. und wie, wie schnell doch Provinzler auch neidisch werden können und wie dieser Neid in Hass umschlagen kann. Das war ganz okay, das hat eigentlich das Finale nicht unbedingt gerettet, aber da gab es am Ende noch mal was zu entdecken. Da war dann halt eine gewisse Fallhöhe, vielleicht sogar eine gewisse Kantasis.
3: Da finde ich auch, kommt durch, also äh, angeblich soll der Film sich sehr stark an die Romanvorlage halten, aber ich habe den Eindruck, dass das so einer dieser Fälle ist, alles wird aus dem Roman übernommen, aber irgendwie hat man den Kern nicht zu fassen gekriegt. Weil dieses Finale, das passt gar nicht so wirklich zu dem Film. Also so, so unter diesem auch schon leicht gesellschaftskritischen Gesichtspunkt fand ich das tatsächlich sogar noch größtenteils gelungen. Und ich glaube, dass da in der Vorlage noch mehr drin steckt tatsächlich. Aber das hat der Film einfach nicht rübergebracht bekommen, beziehungsweise das Drehbuch hat diesen Aspekt nicht so ganz verstanden. Und da haben wir eben halt wieder dieses Flegma von von Buchverfilmungen, die halt wie auf einer Checkliste alles mögliche übernehmen, aber einfach
4: die Essenz des Buches nicht verstehen oder einfach nicht zu fassen kriegen, wie schon gesagt. Das ist ein guter Punkt, mit, dass das Finale sich so komplett abhebt von dem Rest des Films. Vor allen Dingen, dass du beim Finale tatsächlich etwas fühlst und emotional involviert bist. Mhm. Was ja die ganze Zeit vorher nicht stattfindet. Ich kann mir, obwohl ich es nicht gelesen habe, vorstellen, dass es im Buch ein ständiges Wechselspiel ist. Und es geht im Buch genauso sehr um die Dorfbewohner wie um die Blackwoods, nehme ich jetzt mal an. Und du kriegst auch sehr viel mehr dann mit, wie dann die Dorfbewohner über die lästern und wahrscheinlich Lügen verbreiten und wie dieses Verhältnis sich dann hochschaukelt. Weil das, das, das wirkt wirklich etwas deplatziert. Du hast nur diese leichten Anfeindungen, mhm. und es gibt ein, zwei Leute, die über die Stränge schlagen, wenn Mary Cat in die Stadt geht, um einzukaufen. Und dann beim Finale hast du das Gefühl, die ganze Stadt verwandelt sich in einen wütenden Mob. Das kam wirklich ein bisschen aus dem Nichts.
3: Ja, obwohl dann natürlich da auch so ein bisschen symbolisch, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, so der Stein des Anstoßes ist natürlich auch, ne? Klar, klar. Von, von den Personen, die auch vorher schon als Hasscharakter etabliert wurden. Was man dem Film noch lassen muss, das Schauspiel ist wirklich nicht schlecht. Also ich muss sagen, diesen Sebastian Stan finde ich in den Marvel-Filmen wahnsinnig dröge und uninteressanter, so also diesen Winter Soldier, Bucky Barnes. Und hier, muss ich sagen, fand ich ihn wirklich nicht schlecht. Äh, Alessandra Dario auch. Also, die wirkte teilweise wie so eine dauergrinsende Stewardess. <lacht> das hat mir durchaus gefallen. Und Taisa Famiga, also auch wenn man ihre Figur wirklich überhaupt nicht leiden kann, muss ich gestehen, spielt die schon wirklich stark. Und ihre Schlussszene ist auch toll. Nur was was mir irgendwie auch nicht gefallen hat, war dann so diese ja, diese leicht spiritistische Note, die sie auch in diesem Film gebracht hat. Oder nicht nicht spiritistisch, eher schon so, so okkult. Da hätte ich mir auch mehr gewünscht, weil da ist eine Szene, die ist durchaus übernatürlich inszeniert, aber die hängt auch total in der Luft in dem Film. Also rein erzählerisch ist das einfach nicht schön hergeleitet und auch inszenatorisch ist das schon fast ein bisschen faul an der Stelle. Da merkt man wirklich, dass die Regisseurin keine Ahnung hat, wie man sowas stimmungsvoll rüberbringen kann. Sondern ja, die toten Figuren stehen dann einfach in der Szene drin. Sagen wir es mal so. Ja, ich, ich weiß nicht, also, weil ihre Figur, also Thaisa Famigas Figur, ist ja eigentlich so der 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 Motor für das Ganze, ne, beziehungsweise aus ihrer Sicht wird das ja auch alles erzählt und es wird ja auch alles als, als Flashback erzählt, aber das hat trotzdem nicht funktioniert, was am ehesten noch so aufgeht, ist halt so die Beziehung zwischen den beiden Schwestern.
4: Ja, du merkst, dass sie die einzigen wirklichen Bezugspunkte zueinander sind, die sie haben. Vor allen Dingen von äh, Mary Cat ausgesehen.
3: Ja, und was sich hier auch durchaus abzeichnet ist, also ich habe Spuk in Hillhouse äh, leider nicht ganz gesehen, muss ich gestehen. Werde ich noch äh, die, die andere Hälfte nachholen, da noch nochmal neu starten, weil die ist ja wirklich sehenswert, die Serie. Ja? Was äh, hier auch durchscheint, ist so diese Vorliebe für Außenseiterfiguren von Shirley Jackson. Weil das sind ja letzten Endes eigentlich ziemlich ja doch, es, es, es sind schon ein bisschen weirde Charaktere tatsächlich, aber was denen fehlt, ist so eine, so eine Herzlichkeit. Und ich habe mich zwischendurch auch gefragt, was hätte wohl zum Beispiel ein, ein Tim Burton aus diesem Stoff machen können?
4: Es ist, man kann sagen, den Charakteren fehlt Herzlichkeit, mhm. man hätte aber auch, und da drehe ich mich wirklich im Kreis mit meiner Argumentation, man hätte die Weirdness der Charaktere auffangen können, wenn die Inszenierung eben auch weird gewesen wäre. Ja, genau, Tim ja, Burton. Ja, ja. Wenn, wenn man hier wirklich eben von Anfang an gesagt hätte, das hier ist mega skurril und wir sind hier in einer vollkommen alternativen Realität, wir, wir sind hier in Gothic Land, wenn die Inszenierung von Anfang an eben auf diese Schiene gefahren wäre, dann wäre man auch irgendwie mehr bei den Charakteren gewesen. Aber so hast du diese, diese merkwürdigen, jedes Mal nicht wirklich anwesenden Figuren, mhm. die so lethargisch durch den Tag gehen. Und die eine Menge Ballast mit sich rumtragen, aber du kriegst halt erst viel zu spät vermittelt, was dieser Ballast ist und wie sie sich davon befreien können. Ja, richtig. Und darum ist es halt wirklich keine Freude zuzusehen und zu sehen, wohin führt denn jetzt der Weg mit denen. Weil Constance ist als Charakter zu distanziert und Mary Cat ist als Charakter irgendwie zu merkwürdig und abstoßend, mhm. als dass man da wirklich sagen würde, ich hoffe, dass es am Ende für die beiden irgendwie gut ausgeht. Das Gefühl kommt nicht auf.
3: Nee, das kommt tatsächlich nicht auf. Wobei, ja, die Schlussszene fand ich halt ganz, ganz schön. Also wirklich diese letzte Einstellung von Mary Cat. Ja, es, es ist äh, schade, dass man hier so eine wirklich unerfahrene Regisseurin dran gesetzt hat und es ist schon so bezeichnend, dass halt die letzte Shirley-Jackson-Verfilmung halt wirklich pur Netflix war, weil man fragt sich die ganze Zeit, warum kommt dieser Film hier ins Kino? Das ist sowas von
4: lupenrein ein Netflix-Film eigentlich. Ja, ich sehe den Erscheinungstermin 3. Oktober und dann bin ich davon ausgegangen, der 3. Oktober steht dann halt für seine Veröffentlichung auf den Streaming-Diensten, aber dann sehe ich auch, es ist tatsächlich ein Kinostart. Ja, ich sage hier das Gleiche, was ich zu dir gesagt habe. In unserer Becoming Animal Review. Ich werde ja. checken, wo dieser Film läuft ja. und wie oft er gezeigt wird. Ich möchte alle Zuhörer nochmal auf unsere Becoming Animal Review verweisen. Ja. Und da kann ich im Nachhinein sagen, der lief nirgendwo. Vielleicht ist dieser Kinostart jetzt zwar angekündigt, aber zumindest in der Ecke, in der ich lebe, wird er wahrscheinlich auch nicht gezeigt. Gehe ich jetzt einfach mal von aus.
3: Also, ich frage mich halt auch, ob sie jetzt da irgendwie auf, auf den Spuk in den Hill House-Hype jetzt irgendwie noch aufspringen wollen, weil, wenn du jetzt mal guckst, der Film ist nämlich eigentlich schon ein Jahr alt. Der lief schon am 22. September 18 auf dem Los Angeles Film Festival, also hatte da Premiere. Und regulär kam er dann noch mal im Mai diesen Jahres raus. Er ist dann, klar, also die die Premiere ist dann mehr oder weniger genau auf diesen hillhaus termin glaube ich, gefallen. Oder mehr oder weniger diese Zeit, als die Serie rauskam, soweit ich weiß. Aber ich weiß nicht, also jetzt wirkt das wie so ein Nachzügler.
4: Ja, vielleicht ist es nicht der Hillhouse-Hype, weil der ist ja auch schon längst vergangen. Aber ja. wir leben ja insgesamt wirklich, wenn du es mal genau betrachtest, in einer großen Horrorrenaissance. Mhm. Dass das Genre hat jahrelang gelitten unter dem unendlich uninspirierenden Found-Footage-Kram. Und mittlerweile hast du Horror in, in in allen Varianten. Du hast brillant durchdachte, wirklich gruselige Indie-Vertreter, du hast großen Mainstream-Blockbuster-Horror, du hast ihn atmosphärisch, du hast ihn blutig, du hast ihn momentan so zahlreich vertreten wie noch nie zuvor. Ja, aber sowas hier ist in der Minderheit eher so gothic, ne? Ja, es ist ja noch nicht mal gothic, es ist ja äh, ja, ne? ja, also es
3: hätte es hätte Ansätze davon gehabt, aber Ja, ja.
4: mit einem richtigen Regisseur wäre es gothic. Ja. So ist es einfach nur eine leichte Ahnung davon, aber das momentane Klima des Horrorkinos hat vielleicht den Verleih hier dazu bewegt zu sagen: ja, komm, geben wir ihm eine Chance. Ein paar schicken wir ihn zu ein paar Kinos. Ein paar werden schon ja sagen. Ja, weil ansonsten weiß ich nicht.
3: Man man kann ja hier schlecht irgendwie jetzt hier auf Alexandra Daddario. Also nein, Star Power ist hier überhaupt kein Argument. Genau, ohne ohne das jetzt auszufinden. Also klar, die Frau ist irgendwie momentan ziemlicher Männerschwarm, aber jetzt auch kein Kassenmagnet. Nein. Ne? Also, das, das ergibt nicht wirklich Sinn und Sebastian Stan also bei aller Liebe. Wobei, wie gesagt, ich fand ihn hier tatsächlich wirklich mal richtig gut.
4: Ich habe allerdings I, Tonya auch noch nicht gesehen, wo er ja auch drin ist. Ja, das wollte ich gerade sagen, er hat außerhalb des MCU eine unglaublich interessante Rollenwahl. Das hier, dann der Mann von Tonya H., Tonya. Mhm. dann sah ich ihn zuletzt an der Seite von wieder Nicole Kidman in Destroyer, einer der am meisten unterschätzten Filme des letzten Jahres, fand ich. Mhm. Also er hat wirklich, also wenn er mal fertig ist mit dem MCU, bin ich interessant, was man noch alles von ihm zu sehen bekommt, weil er, er hat Potenzial und äh, bin ich ja. gespannt, was er, macht und was er noch machen wird. Ja, dann, dann ist er wohl so eine Art,
3: ähm, wer, wer legt denn noch mal außerhalb des MCU wirklich, nee, Quatsch, er ist dann, würde ich sagen, vielleicht so ein bisschen das Gegenstück zu zu Adam Driver, ne? der abseits von Star Wars eigentlich nur Indie-Filme dreht zum Beispiel oder halt wirklich eher
4: anspruchsvolles Kino. Kommt sehr gut hin, ja, guter Vergleich.
3: Ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Weil über den Film gibt es eigentlich nicht viel zu sagen und trotzdem haben wir jetzt 20 Minuten verplempert. Aber ich glaube, wir haben die wir haben die Schwächen von Regie und äh, so, so vielleicht auch vom Drehbuch her, glaube ich, sehr gut
4: rausgearbeitet. Das wird langsam hier zum Muster. Immer wenn wir sagen, ja, das wird wohl nicht allzu lange dauern, hier kommen wir trotzdem immer auf 20 Minuten, was ja nicht verkehrt ist. Solange es hörenswert
3: ist, ne? Ja, dann würde ich zu meinem Fazit kommen. Ja, der Film ist eine Enttäuschung. Also er ist über weite Strecken tatsächlich auch schon wirklich fade und für seine 90 Minuten fühlt er sich auch ganz schön zäh an an manchen Stellen. Schauspielerisch ist das eigentlich sehr gut, also es sind es sind viele gute Zutaten da, aber ja, die Chefköchin kriegt sie irgendwie nicht so wirklich vermengt. Keine Ahnung, also es ist auch nicht so, ich meine, es wäre ja auch zum Beispiel schön, wenn dieser Film richtig fies werden würde, also wenn er praktisch so gesehen jetzt in Bezug auf den Film den Zuschauer praktisch vergiften würde, aber all das tritt einfach nicht ein und deshalb, es, es ist ein äh, zahnloses Werk irgendwie, wo man verständnislos ist, warum er ins Kino kommt, ich sehe allerdings doch so ein paar gute Ansätze, wie gesagt, so diese gesellschaftskritischen Töne, die da auch ganz leicht drinstecken. Und das Schauspiel fand ich schon wirklich, wirklich gut, auch von allen Beteiligten, auch von Crispin Glover zum Beispiel, der trotzdem ein bisschen verschenkt wurde als Rollstuhlonkel. Aber ich vergebe doch, ja, gnädige zwei von fünf
4: spuk in hill Houses <lacht> Da bin ich mal wieder genau bei dir, weil Schauspieler halten das Ganze so über Wasser, mhm. soweit es geht. Und richtig interessant wird es halt erst am Ende. Und auch da wäre noch mehr drin gewesen. Aber um das nur kurz klarzustellen: der gruseligste Moment in dieser Gothic-Horror-Familientragödien-Geschichte mhm. ist gleich zu Beginn ein direkter Close-Up auf Tysa Famigas Augen. Mhm. Und, und das sollte eigentlich schon alles sagen. Stimmt. Ja. Zwei Punkte auch von mir. Gut, ja, für jedes Auge ein.
3: <lacht> so, ja, dann würde ich sagen, machen wir den Deckel zu, ja.
4: beziehungsweise die Haustür zu von unserem altehrwürdigen ehrwürdigen Podcast-Schloss. Ja, lassen den Schlüssel unter der Matte liegen und fahren in den Urlaub oder verkaufen das Haus gleich am besten. Dann mache ich jetzt noch dreist Eigenwerbung. Äh,
3: mich findet ihr auf moviebreak.de und äh, auf verschiedensten Internetplattformen wie Facebook, Twitter oder auch Letterboxd. Hauptsächlich unter Dom Carnage. Auf Movie Break könnt ihr auch gerne mal schauen. Da schreibe ich Kritiken, Specials und bin auch Teil des Podcasts. Und der liebe Kollege Pascal hat auch eine Kritik zu diesem Film auf äh, Movie Break veröffentlicht. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Gut, Christopher, Ja. das war's mal wieder, hat mich sehr gefreut. Mich auch. Ist ein schöner Cast geworden. Ja, wir hören uns wahrscheinlich vor deiner Reise nicht mehr.
4: <lacht> nee, das stimmt. Aber ja, danach wieder regelmäßig und hoffentlich mit sehr viel interessanteren Filmen.
3: Okay, alles klar. Bis
4: dann. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
5: Hallo, mein Name ist Dunderklumpen80 vom Tratsch- und Klatsch-Podcast Frankfurter Kranz dem deutschsprachigen Jane Austen-Podcast bei Lady und dem Star Trek-Podcast Gasm. Ich bespreche für euch heute den Film Leaving the Frame – Eine Weltreise ohne Drehbuch. Der Film startet am 3. Oktober in den deutschen Kinos, ist anderthalb Stunden lang und eine Dokumentation über Maria und Manuel, die auf ihrer Weltreise ohne Drehbuch, durch verschiedene Länder unterwegs sind. Das Paar hat die Reise 2018 gemacht und ist 20.000 Kilometer in sieben Monaten durch die Welt gegondelt, von Mexiko bis Neufundland. Dabei haben sie Ecken erforscht, die sie immer schon mal sehen wollten und sind auf Menschen getroffen, die auf ihre ganz spezielle Art und Weise versuchen, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Maria Erich kennt man vielleicht als Schauspielerin Sie spielt, seitdem sie 16 ist, immer wieder Frauenrollen, die eine starke Entwicklung durchmachen. Und diese Entwicklung sucht sie nun durch diese Dokumentation auch für sich selber. Am Anfang sieht man, dass sie raus aus dem grauen alltäglichen Stress möchte und eben selbst die Entwicklung durchmachen, die sie auch immer wieder in Filmen protestiert hat. Das Schöne an solchen Dokumentationen ist, dass man zusammen mit den Reisenden eben verschiedene Teile der Welt entdecken kann, die einem gezeigt werden und die einem nicht nur eben diese schönen Naturpunkte näher bringen, sondern eben auch die Schicksale von verschiedenen Menschen, die einem begegnen. Da wäre zum Beispiel die Nonne, Mutter Mary, die voller positiver Energie ein Waisenhaus in Kenia betreibt und deren Geschichte ein wenig näher beschrieben wird und die auch interviewt wird. Oder wir haben zum Beispiel Alejandro in Mexiko, der eine Werkstatt hat und der den Protagonisten dabei hilft, ein Auto ähm, zu finden oder eben äh, fahrtüchtig zu machen, das sie in Zukunft nutzen können, um durch die Welt zu fahren. Und man höre und staune, es ist tatsächlich ein Käfer, den sie wählen. Dann gibt es zum Beispiel auch die Geschichte von Simon, dem Vogelspezialisten, der eben Vögel rettet und sie wieder auswildert, umsiedelt und eben ein bisschen das Augenmerk auf äh, Umweltthemen und Umweltschutz richtet. Und am Ende auch noch die Geschichte von Yuri, einem KZ-Überlebenden, der über seine traumatische Vergangenheit berichtet und wie er diese in seiner Kunst aufarbeitet. Optisch muss man sagen, ist diese Dokumentation großartig. Es sind ganz, ganz tolle Bilder, auch ganz tolle Drohnenaufnahmen in kräftigen Farben, wunderschön eingefangene Ausschnitte auch, sehr schöne Cinematografie. Da kann man wirklich nicht meckern. Gleichzeitig ist es aber so, dass es auch eine sehr, sehr durchgestylte Dokumentation ist mit stetigen Kommentaren der beiden Reisenden zu den Ereignissen, die man eben auf dem Bildschirm sieht und dann hat man Bilder von den beiden, wie sie im VW-Käfer durch eine Neufundland fahren oder eben durch die einsame Wüste und wie dieser alte Käfer ganz allein in den Weiten der Welt unterwegs ist. Wie gesagt, in der einsamen, heißen Wüste oder an der malerischen amerikanischen Küste mit aufblitzendem Meeresblau. Also es sind schon sehr, muss man auch sagen, klischeebehaftete Bilder. Und dadurch hat man die ganze Zeit das Gefühl, man schaut nicht zwei Leuten zu, die sich jetzt einfach auf eine Weltreise begeben haben, sondern man schaut zwei Schauspielern zu oder in dem Fall eigentlich eher einer Schauspielerin, nämlich Maria Erich, wie sie in einem Roadmovie unterwegs ist und so tut, als sei sie ein Normalo, der eine Reise macht, die eben nicht so normal ist. Der Film wird dadurch, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, man schaut, wie gesagt, Schauspielern zu und nicht echten Menschen, sehr, sehr meta und fühlt sich an einigen Stellen ja fast schon gekünstelt an. Mir kann keiner erzählen, dass zum Beispiel die Wahl des VW-Käfers als Vehikel, mit dem man unterwegs ist, nicht Absicht gewesen ist, um eine Art Retro-Gefühl von Hipstern gerecht zu werden. Also sorry, aber das wäre mir dann doch zu viel Zufall. Da ist dann schon eine gewisse Absicht dahinter und auch ja eine gewisse Spekulation, mit der man arbeitet. Auch die Wahl der Musik und die ständigen Kommentare der Reisenden, vor allen Dingen eben durch Maria und auch die Art, wie der Film geschnitten wurde, ja, tragen eben äh, zu diesem künstlichen Gefühl bei. Es ist eine sehr, sehr stylische Dokumentation. Ob man das jetzt positiv findet oder negativ, das kann man ja dahingestellt lassen. Wenn man gemein ist, sagt man, dass man hier eine 0815-Doku sieht, wie jede andere, wie sie gerade im Moment in ist, in der zwei junge hipster touristen sich auf Sinnsuche begeben und das alles in schöne, farbig-bunte Bubblegum-Bilder packen, ohne wirklich Neues oder Innovatives zu präsentieren. Wenn man im Ganzen positiv gewogen ist, dann hat man hier eine Dokumentation mit wirklich tollen Aufnahmen, in kräftigen Farben, wunderschöner Musik, in denen zwei Leute eben... Ecken der Welt erforschen, die sie immer mal sehen wollte und äh, in die man dadurch auch mit eingeladen wird als Zuschauer und in der man fremden Kulturen begegnet und eben spannenden Menschen, die dadurch ihre Geschichte auch näher bringen können. Nichtsdestotrotz hat der Film mir Spaß gemacht. Als schonungslos ehrliche Dokumentation kann ich ihn jetzt nicht ernst nehmen, aber er war auf jeden Fall unterhaltsam. Für jeden, der gerne Road Movies sieht und so ein bisschen das Gefühl von Freiheit liebt, aber gleichzeitig auch so ein bisschen so eine Hipster-Retro-Ästhetik mag und ja, vielleicht auch generell Interesse an Dokumentationen hat, für den empfehle ich diesen Film auf jeden Fall. Und anderthalb Stunden ist jetzt auch eine schöne Länge, wo man sich mal abends hinsetzen kann und sich das angucken. Das war's. Tschüss.